1: Willkommen zum Corona-News-Podcast. An diesem Dienstag nach Ostern. Ich bin Jan Truczynski, Wissenschaftsredakteurin beim Bayerischen Rundfunk. Wir sprechen diesen Dienstag über die zentralen Corona-Fragen, die uns die letzte Woche beschäftigt haben mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter am Münchner Klinikum rechts der Isar. Wir treffen ihn in den verdienten Osterferien, aber er ist hoffentlich trotzdem bestens präpariert. Ich grüße Sie, Herr Spinner. Schön, dass Sie Zeit für uns haben.
0: Hallo Frau Tchuczynski, natürlich, die Zeit nehme ich mir gerne.
1: Herr Spinner, letzte Woche während unseres Gesprächs am vergangenen Dienstag haben sich die Ereignisse quasi überschlagen. Zunächst haben einige Krankenhäuser, darunter die renommierte Charité in Berlin, Ihre Impfempfehlung für AstraZeneca geändert, haben nicht mehr an unter 60-Jährige geimpft. Kurz danach zogen größere Städte Berlin, München waren dabei, ganze Landkreise nach. Und schon am Abend kam dann eine geänderte Empfehlung der Ständigen Impfkommission, wonach Menschen unter 60 nicht mehr mit diesem Impfstoff geimpft werden sollen. Wie kam es zu dieser Entscheidung, Herr Spinner?
0: Ja, die Charité hat im Prinzip der dann im Laufe des Tages folgenden geänderten STIKO-Empfehlungen bereits vorgegriffen und nach der Diskussion über Sinusvenenthrombosen und seltene thrombembolische Ereignisse in den vergangenen Tagen und Wochen hatte die Ständige Impfkommission die Empfehlung der Verwendung des AstraZeneca-Impfstoffes geändert, nämlich dahingehend, dass der AstraZeneca-Impfstoff nur noch bei Menschen oberhalb des 60. Lebensjahres eingesetzt werden soll, weil hier das Risiko der berichteten, zwar seltenen, aber berichteten Sinusvenenthrombosen verschwindend gering ist, denn alle berichteten Sinusvenenthrombosen sind bei jüngeren Menschen und zwar vor allem bei jüngeren Frauen aufgetreten.
1: Wie beurteilen Sie denn jetzt diese geänderte Empfehlung der Ständigen Impfkommission?
0: Die geänderte Empfehlung der Ständigen Impfkommission steht ja so ein bisschen der Empfehlung der EMA, also der Europäischen Arzneimittelagentur, gegenüber, die keine altersbedingte Einschränkung macht. Ich glaube, rein wissenschaftlich ist die Empfehlung der STIKO sehr gut nachvollziehbar. Denn in Deutschland wurden ja über 30 Fälle von Sinusvenenthrombosen auf etwa 1,8 Millionen geimpfte Menschen beobachtet. Trotz allem immer noch ein sehr seltenes Ereignis. Aber wir haben im Moment die Situation verfügbar verschiedener Impfstoffe, bedeutet auch, es gibt im Moment Impfstoffe, die sind für junge Menschen, also jünger als 60 Jahre, noch sicherer als der AstraZeneca-Impfstoff, weil diese Sinusvenenthrombosen bislang nicht in erhöhter Anzahl entsprechend berichtet wurden. Insgesamt ist für die Öffentlichkeit aus meiner Sicht die Diskussion über den AstraZeneca-Impfstoff sehr kompliziert, denn zunächst hieß es ja, er soll erst nicht bei Älteren eingesetzt werden, weil es nicht genug Wirksamkeitsdaten gibt. Mittlerweile gibt es diese Wirksamkeitsdaten auch bei älteren Menschen. Da schützt der Impfstoff vielleicht sogar noch besser vor schwerem Covid als die mRNA-Impfstoffe von BioNTech. Deshalb kam es mehrfach zur Änderung der Empfehlung. Wir sprechen aber trotz allem von sehr, sehr seltenen Ereignissen. Und ich glaube, es ist für die Öffentlichkeit schwierig nachzuvollziehen, dass in so kurzer Zeit so viel wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn zu einer diametralen Änderung der Empfehlung der Ständigen Impfkommission geführt hat. Aber ich will es vielleicht versuchen, in einem Satz zusammenzufassen. Der AstraZeneca-Impfstoff ist trotz allem sicher und sein Risiko-Nutzen-Verhältnis ist weiterhin als positiv zu beurteilen. In einer Situation, wo wir das Risiko aber weiter vermeiden können, also jüngeren Menschen einen noch sicheren Impfstoff anzubieten, kann ich gut verstehen, dass die Empfehlung der STIKO dann auch lautete, den AstraZeneca-Impfstoff vor allem bei den Menschen einzusetzen, die eben keine dieser seltenen Thrombosen erleiden oder die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr viel geringer ist, also bei über 60-Jährigen, um bei den jüngeren Menschen dann entsprechend andere verfügbare Impfstoffe einzusetzen. Und davon gibt es ja einige.
1: Herr Spinner, Sie haben es schon angedeutet, es gibt sozusagen zwei sich gegenüberstehende Positionen aktuell noch. Deutschland hat entschieden, jetzt diese Impfung für über 60-Jährige zu empfehlen. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA empfiehlt den Impfstoff noch uneingeschränkt für alle Altersgruppen ab 18. Könnte das auch damit zusammenhängen, dass in Großbritannien, dem Land, was ja zuerst mit diesem Impfstoff auch gestartet ist, bislang sehr wenig Fälle dieser seltenen Erscheinungen gemeldet wurden? Es gibt jetzt einige gemeldete Fälle. Das sind etwa 30 bei 18 Millionen geimpften Menschen allein in Großbritannien. Das sind sehr wenig. Könnten das noch mehr werden aus Ihrer Sicht?
0: Die Frage ist sehr schwierig zu beantworten. Denn Großbritannien hat vor allem ältere Menschen bevorzugt mit AstraZeneca geimpft, weil dort überhaupt sehr viel mehr mit AstraZeneca geimpft wurde, während bei uns ja auch BioNTech-Pfizer eine größere Anzahl von Anfang an zur Verfügung stand. Im Grunde geht es bei jedem Arzneimittel oder Impfstoff um eine individuelle risiko nutzen Wir haben in Deutschland für den AstraZeneca-Impfstoff eine etwas andere Datenlage als in England, ist aber auch der Tatsache geschuldet, dass in Deutschland eben mehr jüngere Menschen geimpft wurden. Ich hatte ja bereits angedeutet, dass es hier ursprünglich andere Empfehlungen der Ständigen Impfkommission zur Verwendung des AstraZeneca-Impfstoffs bei jungen Menschen gab. Wenn jetzt eine Sicherheitsbewertung, also eine Risiko-Nutzenabwägung stattfindet, dann gilt, was immer gilt im Leben. Nichts ist ohne Risiko. Das gilt für Alltagsangelegenheiten genauso wie für Arzneimittel und Impfstoffe. Das Ziel muss immer sein, dass Sicherheit an erster Stelle steht, also so sichere Arzneimittel wie möglich angeboten werden. Und deshalb, wir hatten ja bereits darüber gesprochen, kommt die Ständige Impfkommission eben jetzt hier zu einer anderen Empfehlung als die EMA. Insgesamt muss man aber festhalten, dass erstens nicht jede Sinusvenenthrombose tödlich ist. Zweitens, wahrscheinlich ein Großteil der Sinusvenenthrombosen in der Allgemeinbevölkerung aufgrund der Seltenheit der Erkrankung gar nicht erkannt wird, also übersehen wird. Und ein Phänomen, was wir als Reporting Bias kennen, also jetzt, weil diese sehr seltene Komplikation so bekannt ist, alleine mehr diagnostische Untersuchungen hinsichtlich Sinus-venenthrombosen stattfinden. Also es ist ganz schwer zu beurteilen, ob es wirklich einen ursächlichen Zusammenhang gibt, ob vielleicht mehr untersucht und mehr gefunden wird, spielt aber im Umkehrschluss eigentlich auch im Moment keine Rolle. Denn wir wissen, es gibt das Phänomen der Sinus-venenthrombose im Zusammenhang mit dem AstraZeneca-Impfstoff, trotz allem eine sehr seltene Erkrankung. Es gibt aber für jüngere Menschen, wo diese Komplikation vorkommen kann oder wahrscheinlicher vorkommen kann, Alternativen, und insofern erscheint es mir gut und plausibel nachvollziehbar, den jüngeren Menschen ein anderes Impfangebot zu machen. Nichtsdestotrotz, auch aus meiner Sicht, ist der AstraZeneca-Impfstoff nach wie vor ein sicherer Impfstoff, denn auf der anderen Seite gilt es ja immer abzuwägen. Bei steigenden Infektionszahlen schützt dieser Impfstoff auch jüngere Menschen vor schwerem Covid, Covid-bedingten Krankenhausaufnahmen und Covid-bedingtem Tod. Und ich glaube, diese Verhältnismäßigkeit ändert sich jeden Tag in der Pandemie mit steigenden Infektionszahlen. Denn eines ist sicher, wir müssen so schnell und so viele Menschen wie möglich jetzt impfen.
1: Das heißt, wir sollten auf jeden Fall diesen Impfstoff den Bevölkerungsgruppen geben, die da im Prinzip kein Risiko haben. Nichtsdestotrotz haben sich Kollegen auch aus Deutschland sehr schnell daran gemacht, den Mechanismus, der hinter dieser unerwünschten Nebenwirkung stehen könnte. Das muss man ja auch sagen, bewiesen ist das nicht. Und es sind eben sehr, sehr wenige Fälle. Aber der Mechanismus, der dahinter stehen könnte, der wurde von Kollegen beschrieben. Einer von ihnen ist Andreas Greinacher vom Uniklinikum in Greifswald. Die Kollegen vermuten, dass eine Autoimmunreaktion der Grund sein könnte für dieses thromboembolische Ereignis. Können Sie uns erklären, was genau die Vermutung ist?
0: Ja, abschließend geklärt ist der Mechanismus tatsächlich nicht. Übrigens im Allgemeinen dürften thrombosen die ja sehr selten sind, auch unterschiedliche Ursachen haben. Die jetzt diskutierte Hypothese sieht vor, dass die Blutblättchen, die eigentlich für den Verschluss von Blutgefäßen nach Verletzungen verantwortlich sind, durch eine Autoimmunreaktion nach der Impfung entsprechend aktiviert werden. Und diese Aktivierung dann zu einer Verklumpung der Blutblättchen in vor allem venösen Gefäßen, also zum Herz führenden Gefäßen, kleine Tromben, also Gefäßklumpen, auslöst. Und diese, wenn sie eben zum Beispiel in den Hirnvenen sind, dann die sogenannte Sinusvenenthrombose verursachen können. Es gibt ähnliche Erkrankungen, zum Beispiel eine Reaktion auf Heparin, ein Blutverdünner, der eigentlich das Blut verdünnen soll, also die Blutplättchenaktivität reduzieren soll. Bei einigen Menschen kommt es aber auch hier durch Bildung von Antikörpern dann zu einer ähnlichen Erkrankung, die eben mit einer diffusen Aktivierung der Blutplättchen einhergeht. Und bei den in Deutschland berichteten Fällen ist auffällig, dass alle diese Menschen eine Verringerung der Blutplättchen bei thrombose diagnose aufwiesen. Also ein Hinweis darauf, dass die Blutplättchen in der Blutstrombahn aktiviert und verbraucht werden und deswegen in der Gesamtanzahl abfallen.
1: Und wenn man das aber weiß, dann ist das auch durchaus behandelbar.
0: Wenn die Hypothese zutrifft, dann gibt es Behandlungsmöglichkeiten. Also normalerweise würde man bei Gefäßverschlüssen tatsächlich mit Heparin oder anderen Mechanismen versuchen, die Blutgerinnung zu hindern. Hier in diesem Fall wird ja postuliert, also in der Hypothese diskutiert, dass quasi Antikörper oder eine Überreaktion des Immunsystems diese Blutblättchenaktivierung auslösen. Dagegen gibt es tatsächlich an spezialisierten Zentren auch Möglichkeiten der Therapie, nämlich sogenannte Immunglobuline zu geben. Also eine Mischung aus Antikörpern, die dann auch diese Autoantikörper entsprechend reduzieren kann.
1: Nur ein paar Tage nach der Stiko-Empfehlung, AstraZeneca über 60-Jährigen ausschließlich zu geben, hat es eine weitere Empfehlung gegeben, oder besser eine Beschlussvorlage. Nämlich, es stand ja die Frage im Raum, was machen denn jetzt Menschen unter 60, die bereits eine erste Impfung mit AstraZeneca bekommen haben? Und dann etwa ja, zwölf Wochen später, so ist momentan die Empfehlung, ja die zweite Dosis erwartet hätten. Was passiert mit dieser zweiten Dosis? Und da hat die stiko nun offenbar gesagt, man empfiehlt, die zweite Dosis mit einem anderen Impfstoff zu geben, nämlich mit einem mRNA-Impfstoff. Da gibt es noch keine gute Datenlage, Studien dazu laufen. Herr Spinner, wie ist es zu dieser Entscheidung, zu dieser schnellen Entscheidung der STIKO gekommen?
0: Ja, das kann ich Ihnen tatsächlich im Einzelfall auch nicht sagen, aber mit der Empfehlung, Jüngere Menschen nicht mehr mit AstraZeneca zu impfen, erwuchs natürlich die Notwendigkeit, eine alternative Empfehlung zu machen. Jetzt wird tatsächlich in großen Studien untersucht, vor allem in England, wie die Kombination von Adenovirus und mRNA-Impfstoffen gemeinsam miteinander funktioniert, ob sie sicher und effektiv ist. Ich glaube, eine der Möglichkeiten ist natürlich, den jüngeren Menschen auch ein Angebot mit AstraZeneca zu machen, denn es kann jeder ja selbstbestimmt auch eine Entscheidung treffen, ob er das Risiko, was nach wie vor sehr, sehr gering ist, eingehen möchte oder nicht. Auf der anderen Seite braucht es für die Fläche eine Empfehlung und es bleibt dann ja auch gar keine andere Möglichkeit. Wir kennen die Kombination verschiedener Impfstoffe. Auch aus anderen Indikationen, es gibt ja auch erste Hinweise darauf, dass diese Kombination von verschiedenen Impfstoffprinzipien wirksam und sicher ist. Wohler wäre einem natürlich, wenn es eine breitere Datengrundlage dafür gibt, aber zumindest theoretisch ist diese Empfehlung gut nachvollziehbar.
1: Kann es auch möglich sein, dass bei einer Erstimpfung mit AstraZeneca vielleicht auch diese Dosis auf lange Sicht auswirkt? Die hat ja auch schon einen sehr hohen Schutz. Wir kennen inzwischen den Johnson Johnson-Impfstoff. Sie kennen den besonders gut. Sie machen auch Studien mit diesem Impfstoff. Der wird jetzt mit einer Dosis verabreicht. Also könnte es auch sein, dass man irgendwann feststellt, wir haben eigentlich schon einen beinahe ausreichenden Schutz auch mit nur einer Dosis?
0: Die Frage zirkuliert ja im Prinzip seit Beginn der Impfung. Fast alle Covid-Impfstoffe, mit Ausnahme des Johnson Johnson-Impfstoffs, sind als sogenannte Prime-Boost-Strategien, also zwei Impfungen angelegt. Natürlich tritt eine Schutzwirkung bereits nach der ersten Impfung ein. Das insbesondere auch beim AstraZeneca-Impfstoff hat man ja den Impfstoffabstand auf bis zu zwölf Wochen verlängert. Also auch schon ein Hinweis darauf, dass eine gute Schutzwirkung initial eintritt und eben erst nach längerer Zeit wieder geboostet werden soll. Theoretisch wäre auch das eine Möglichkeit. Hauptproblem bleibt aber vor allem im Moment, dass wir möglichst gute Schutzwirkung der Impfstoffe erreichen müssen, um vor allem auch die Übertragung von SARS-CoV-2 in der Allgemeinbevölkerung zu reduzieren. Und deshalb ist zumindest im Moment die Datengrundlage nicht ausreichend, um zu sagen, dass eine Impfung von AstraZeneca oder den mRNA-Impfstoffen ausreichend Schutz bietet.
1: Also da muss man einfach noch abwarten, wie die Studienlage sich weiterentwickelt. Wir halten auf jeden Fall mal fest, AstraZeneca ist trotz aller Diskussion ein sehr, sehr guter Impfstoff, den wir brauchen und den wir dringend den über 60-Jährigen verabreichen sollten, um im Kampf gegen die Pandemie weiterzukommen. Letzte Woche während unseres Gesprächs gab es auch neue Daten zum Thema Impfung bei Kindern und Jugendlichen. Wir hatten das auch schon mal hier im Podcast thematisiert, Herr Spinner. Die Firma BioNTech kam mit Zahlen raus, wonach ihr Impfstoff bei 12- bis 15-Jährigen einen, ja, hundertprozentigen Schutz vor Infektion bieten soll. Man muss sagen, das ist noch keine Studie. Die Zahlen sind jetzt noch nicht begutachtet. Das sind Herstellerangaben. Trotzdem, wie bewerten Sie diese ersten Ergebnisse, die BioNTech da veröffentlicht hat?
0: Ja, sehr positiv. Aber ehrlicherweise hätte ich auch nichts anderes erwartet. Die Impfstoffe funktionieren bei erwachsenen Menschen sehr gut, effektiv und sicher. Deshalb, warum sollen sie dies bei Kindern nicht tun? Wir wissen, dass von jüngeren Menschen das Immunsystem eigentlich in der Regel noch besser auf Impfstoffe anspricht als von Älteren. Insofern eine wichtige Botschaft, denn wir stehen ja auch vor der Tatsache, dass wir vor allem die Infektionsketten unterbrechen müssen. Das gilt natürlich in Schulen und Kindergärten ganz besonders. Die Impfstoffe sind bislang ja nur bei Erwachsenen bzw. bei Jugendlichen bis 16 Jahre untersucht. Die Studien, die jetzt laufen bei sechs Monate alten Kindern bis hin zum 16. Lebensjahr, sind dringend notwendig, damit der Impfstoff entsprechend auch früher eingesetzt werden kann. Denn wir müssen damit rechnen, dass die Pandemie anders nicht zum Stillstand kommen kann.
1: Sehen Sie in Ihrem Klinikalltag inzwischen auch Kinder und Jugendliche?
0: Wir behandeln am Klinikum Rechts der Isar tatsächlich nur Erwachsene. Die Kinderklinik behandelt gemeinsam mit den Kollegen der Münchenklinik in Schrabing. Natürlich gibt es auch hier von Anfang an Kinder und Jugendliche mit Covid-19-Erkrankungen. Auch wenn es Einzelfälle schwerer Verläufe gibt, ist es nach wie vor so, dass die Erkrankung bei Kindern vor allem milde verläuft und häufig auch gar keine Symptome macht.
1: Das ist ja auch ein Teil des Problems, dass eben diese Infektionen dadurch, dass sie quasi keine Symptome haben, eben unentdeckt bleiben, aber eben wohl auch trotzdem weitergegeben werden können. Wann könnte es denn aus Ihrer Sicht eine Zulassung für einen Impfstoff für Kinder und Jugendliche geben? Wird das jetzt schneller gehen, wenn man die Daten jetzt kennt?
0: Also Zulassungsvoraussetzungen sind immer entsprechende Daten aus durchgeführten klinischen Prüfungen, also sogenannten Studien. Der Hersteller hat uns jetzt bereits mit einer Pressemitteilung hier bei Pfizer in Kenntnis gesetzt, dass es weitere Daten gibt. Diese werden dann sehr zeitnah der Zulassungsbehörde vorgelegt und führen, wenn es jetzt keine entsprechenden Auffälligkeiten gibt, in der Regel in den nächsten Wochen auch zu einer Art Notfallzulassung, wie wir es ja bislang für andere Impfstoffe gesehen hatten, oder gar zu einer regulären Zulassung. Das liegt auch im Ermessen der Zulassungsbehörde. Aber grundsätzlich sind das positive Nachrichten und ich würde damit rechnen, dass sehr rasch eine Zulassungserweiterung auch stattfinden kann.
1: Herr Spinner, dann lassen Sie uns doch nochmal darüber reden, was hier politisch in den letzten Tagen so passiert ist. Wir hatten ein Osterwochenende und ähm, ein Ministerpräsident hat nachgedacht. Armin Laschet kam jetzt mit dem Vorschlag raus, einen ja, sogenannten Brücken-Lockdown zu fordern. Also einen Lockdown, der quasi die Zeit überbrückt, bis genügend Menschen in Deutschland geimpft wird sind. Ein harter Lockdown soll das sein. Ihr Kollege Bernd Salzberger meinte heute bei uns im Programm, wenn man das macht, dann wäre das eher eine Golden Gate Bridge und keine Isarbrücke. Wie sehen Sie den Vorschlag des Ministerpräsidenten aus Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet?
0: Also aus medizinischer Sicht ist unstrittig. Je weniger menschliche Kontakte, desto schwerer hat das Virus sich zu verbreiten. Auf der anderen Seite hat, glaube ich, jeder über die Osterfeiertage gesehen, wie müde die Menschen sind, sich an entsprechende Beschränkungen zu halten. Und auch wenn die Kontakte reduziert wurden, waren sie doch häufig deutlich über dem, was politisch gewünscht war, also dem einen Haushalt und der entsprechenden Personengrenze. Und ich glaube, wir müssen nach über einem Jahr Pandemie und einer im Moment ja doch glücklicherweise auch veränderten pandemischen Situation, denn 12 Prozent der Menschen in Deutschland sind bereits geimpft, das sind viel zu wenige, um Infektionsketten zu unterbrechen. Ich kann da nur an die sogenannte Herdenimmunität verweisen, die deutlich über 70 Prozent liegen wird. Auf der anderen Seite sind aber vor allem die Menschen geimpft, die besonders schwere Verläufe haben, also die über 80-Jährigen, die vor allem in der zweiten Welle für die sehr, sehr hohen Todeszahlen verantwortlich waren. Es ist aus meiner Sicht erforderlich, eine gesellschaftliche Diskussion zu führen, denn es geht auf der einen Seite um die Vermeidung der Überlastung des Gesundheitswesens, also vor allem darum, dass die Intensivstationen nicht überlastet sind, dass jeder Mensch auch Anspruch auf eine entsprechende qualifizierte intensivmedizinische Versorgung hat. Aber auf der anderen Seite hat auch der gesellschaftliche Lockdown einen Preis und zwar nicht nur einen ökonomischen, sondern auch einen menschlichen durch die Reduktion der Kontakte. Und ich denke, es kann jeder gut nachvollziehen, wie sich eine gewisse Pandemiemüdigkeit macht. Einen Lockdown, bis genügend Menschen geimpft sind, würde bedeuten, bis 70 Prozent und mehr Menschen geimpft sind. Und selbst bei bester Annahme hat die Politik ja zuletzt mitgeteilt, dass es gelingen kann, vielleicht im April bis zu 20 Millionen Menschen in Deutschland geimpft zu haben. Sie sind aber immer noch nicht genug, um der Herdenimmunität entsprechend nahe zu kommen.
1: Das heißt also, wenn Sie sagen, der Lockdown, der wäre noch länger als eine Golden Gate Bridge und ist so im Prinzip nicht durchzuhalten. Was müsste dann aus Ihrer Sicht passieren, wenn es die Inzidenz nicht ausschließlich ist, auf die man gucken soll. Was sind die Parameter, auf die wir aus Ihrer Sicht jetzt verstärkt schauen müssten?
0: Die Frage ist tatsächlich schwierig zu beantworten. Aber ich glaube, wie man im Beispiel München sehen konnte, alleine die positiven Testergebnisse in ein Verhältnis zu den Einwohnern zu setzen, führt dann auch dazu, wenn über Feiertage weniger getestet wird, dann sinkt die Inzidenz, was zu einer scheinbaren Kontrolle des Infektionsgeschehnisses führt. Ich bin mir sehr sicher, dass die Infektionszahlen nach den Feiertagen also ab heute wieder deutlich steigen werden. Und andere Länder sind längst dazu übergegangen, nicht die absolute Anzahl positiver Tests, sondern das Verhältnis, also der prozentuale Anteil positiver Tests an den gesamt durchgeführten Tests in der Inzidenzberücksichtigung zu nutzen. Denn das gibt uns einen viel besseren Überblick, wie häufig Infektionen sind. Das ist die auf sogenannte positiven Seite. Rate. Genau, die sogenannte positiven Rate. Und auf der anderen Seite hatte ich ja bereits eingeführt, dass die Sterblichkeitszahlen dramatisch gesunken sind, was erfreulich ist. Also ich glaube, es würde sich auch lohnen, einen Faktor der Auslastung des Gesundheitswesens oder der Intensivstationen in die politische Berücksichtigung der Planung von Lockdown-Maßnahmen entsprechend zu integrieren. Es gibt ja viele Epidemiologen, die sich hierzu sehr gute Gedanken gemacht haben. Eines ist unstrittig. Ohne kontaktbeschränkende Maßnahmen wird es in jedem Fall zu explosionsartigen Zunahme von Neuinfektionszahlen kommen. Aber einen erneuten Lockdown durchzuführen, der in der Gesellschaft nicht getragen wird, und Sie erinnern sich vielleicht an die Bilder aus Stuttgart, wo plötzlich Zehntausende Menschen zu Demonstrationen ohne Abstand und Maske zusammenkommen, glaube ich, wird die Gesellschaft nicht tragen. Und hier eine Balance zu finden, auch noch über Wochen und Monate entsprechend an der Pandemiekontrolle mitzuwirken, wird jetzt eine der kompliziertesten Herausforderungen, der die Politik begegnen muss.
1: Aber damit ich Sie richtig verstehe, also im Grunde sagen Sie, wir könnten wahrscheinlich mit einer etwas höheren Inzidenz leben, wenn wir auch gleichzeitig gucken auf die positiven Rate und auf die Auslastung des Gesundheitssystems oder eben nochmal konkreter der Intensivstationen.
0: Am Ende ist eine Frage, was das Ziel der Maßnahmen ist und aus rein medizinischer Sicht ist natürlich die Verhinderung der Infektion ein wichtiges Ziel. Aus individualmedizinischer Sicht geht es aber gar nicht um die Verhinderung jeglicher Infektion, sondern vor allem der schweren Infektion. Schwere Infektionen sind bei jüngeren Menschen sehr viel seltener, aber eben nicht unmöglich. Auf der anderen Seite muss vor allem der Teil der Menschen mit entsprechenden Risikofaktoren für schwere Covid-19-Verläufe möglichst rasch geimpft werden. Dann sinkt auch die Todesrate und Darauf kommt es uns ja entscheidend an, die Todesrate und die Rate schwerer Infektionsverläufe zu reduzieren. Dabei ist die Impfung wirksam, um dann wirklich die Kontaktketten zu unterbrechen. Dafür braucht es die Herdenimmunität. Und da gibt es einen Faktor, den wir bislang noch nicht diskutiert hatten. Es geht ja nicht nur darum, wie viele Menschen geschützt sind, sondern auch, wie die Schutzwirkung des Impfstoffes dann vor jeglicher Covid-19-Infektion ist. Und deshalb alleine mit einem Lockdown bis zum Erreichen der Herdenimmunität zu planen, wird, glaube ich, gesellschaftlich fast
1: unmöglich. Wenn wir uns noch mal konkret anschauen, wie sieht es bei Ihnen in der Klinik gerade aus? Wie ist die Lage, auch auf den Intensivstationen, aber auch in den anderen Stationen?
0: Also auch wir beobachten inzwischen ein Phänomen, was viele andere Häuser sehen. Die Normalstationen sind zwar benötigt, aber haben lange nicht mehr die Fallzahlen wie in der zweiten Welle. Vor allem die Intensivstationen sind kritisch, denn die jüngeren Menschen mit schwereren Verläufen benötigen häufig eine längere intensivmedizinische Therapie, benötigen also auch sehr viel länger intensivmedizinische Ressourcen. Und gleichzeitig geht das Leben ja auch weiter, vor allem das medizinische Leben. Das heißt, Covid- und Nicht-Covid-Patienten konkurrieren um die gleichen Ressourcen. Dazu kommen auch immer wieder Infektionen in Anschluss-Heilbehandlungseinrichtungen, in Kliniken, die trotz aller Screening und ja, Screening-Programme nicht absolut vermeidbar sind. Und ich glaube, darin besteht natürlich auch der Spagat für viele Häuser, diese häufig knappe intensivmedizinische Ressource dann zwischen den Patienten entsprechend zu verteilen. Und deshalb fordern auch viele intensivmedizinische Kollegen weitere Einschränkungen. Denn was nicht funktionieren wird, ist eine deutlich steigende Fallzahl bei gleichzeitig Fortführung des normalen Krankenhausbetriebes.
1: Das heißt, ist es auch bei Ihnen schon so weit, dass Sie bestimmte Eingriffe, die man schieben kann, auch tatsächlich verschieben?
0: Es gibt ja zumindest in Bayern nach wie vor noch gewisse gesetzliche Regelungen über das Verschieben planbarer Eingriffe, der auch wir natürlich nachkommen. Hauptproblem ist aber vor allem das große, vor allem Tumoreingriffe, und ja, andere schlecht verschiebbare Eingriffe den Bedarf von Intensivmedizin nach sich ziehen und nicht die kleinen, sehr gut planbaren, kosmetischen oder eher routine -Eingriffe.
1: Das heißt, das ist auf jeden Fall spürbar, dass es aber doch zu einer gewissen Verschiebung kommt, auch in den Krankenhäusern, selbst in einem Klinikum wie dem Ihren
0: Absolut und das betrifft natürlich große und kleine Kliniken gleichermaßen. Hinzu kommt noch, dass wir als großes Universitätsklinikum entsprechend auch schwerpunktmäßig an der Versorgung vor allem komplexer und schwerer Covid-Fälle mitwirken. Auch das hat zusätzlichen Einfluss, während Kliniken, die beispielsweise nur planbare oder elektive Eingriffe durchführen, vielleicht gar keine Covid-Patienten behandeln.
1: Herr Spinner, wir sind schon am Ende unserer Zeit. Ich danke Ihnen, dass Sie sich trotz der Osterferienzeit genommen haben und wir beobachten die Lage weiter und sprechen uns nächsten Dienstag wieder. Danke bis hierher. Ich sage Ihnen vielen Dank, alles Gute und bleiben Sie gesund.